0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全纪录》，欢迎收听。金庸先生的《笑傲江湖》，不知道您读过没？堪称武侠小说的巅峰作品。除了快意恩仇的令狐冲，全书中的武功秘籍更是令人印象深刻。最出名的当属不是神功《葵花宝典》，主要是修行内功，大成之后便能一招制胜，天下无敌。小说写道，此秘籍为前朝宦官所创，但是怎样一位绝世高手会担任宫中太监，却无人得知。这《葵花宝典》虽然精奥，不知为何数百年间始终无一人能据书练成，因为秘籍第一页先劝退无数男儿。说欲练神功，引刀自宫，意思是修炼前必须先自宫成太监，否则会走火入魔。即使说咔嚓一刀自宫了，厉害是变厉害了，但未必也能有好下场。你看书中的林平之自宫练了之后迷失本心惨死，岳不群自宫练了内心被黑化也走上了邪路。那算是比较成功的呢，当属日月神教教主东方不败挥刀自宫后，将宝典的威力发挥出了二三。本欲武功第一，争霸天下，不想没了雄性荷尔蒙，满脸横肉的壮汉从此剃须刺绣，涂脂抹粉，性格也变得阴柔古怪、暴力。曾一时发狂，将自己的妻妾全都杀之，又把自己的属下杨莲亭收为男宠，对其千依百顺，温柔贤淑,淑。一心想成为女人，失去了睥睨天下的野心。当然，其武功确实也是突飞猛进，变得是神鬼莫测。黑木崖决战，只是轻微发力，嗒一下，手指间一抖，粉红色一闪，一枚最精致纤细的绣花针就可将魔教风雷堂长老佟百雄的眉心、左右太阳穴、鼻下人中四处大穴是刺穿取命。在撩拨一指，电光火石间，令狐冲的独孤九剑也被其轻松弹开，让令狐冲大惊之下才知道今日遇到了生平从所未见的强敌。亏得人多势众，令狐冲、任我行、向问天、上官云合力与东方不败大战，绝世高手四大一，东方不败还能大占上风。要不是这个任盈盈背后玩阴的，使起了围魏救赵之计，剑斩杨莲亭，惹得东方不败心神大乱，不顾一切回救。哎，令狐冲和任我行哪有机会联手杀了东方不败呢？就在妖人死前，还奋力一击，瞎了任我行的一只眼。而就是因为《葵花宝典》太邪恶、太霸道，即使只是残本，也被人我行毁去，终避免留之于世，遗害无穷。那看书，每当看到这个时候，很多武侠迷也是长舒一口气，幸亏毁了哈、啊，幸亏这邪门功夫是金庸小说瞎编的。但各位有所不知的是，其实呢，这个金庸先生不光是著名的武侠作家了，他本人还是一位研究历史的大家。你看他的很多小说当中都有不少的历史人物穿插其间。虽说《笑傲江湖》没有讲明是哪个朝代发生的事儿，但金庸在其后记中写道：“说这部小说通过书中的一些人物，企图刻画中国三千多年来政治生活的若干普遍现象。”任我行、东方不败、岳不群、左冷禅这些人，在我设想时，主要不是武林高手，而是政治人物。这种形形色色的人物，每一个朝代中都有，大概在别的国家中也有。可见他当年写死太监啊，练成并著有《葵花宝典》，祸害江湖，是有意为之的，是真的有历史原型的。那纵观历史，确实在一些宫里边有不少的无根男人。干的呢都是些端茶送水、喂饭、擦钩子、伺候主子的活常被打骂也得陪着笑脸，隐忍的久。那外加身体上有缺陷，心理上也大部分多少有点问题，故而一旦被皇帝宠幸，给予权力，绝大部分一定会报复性的祸乱朝纲，导致黑暗的宦官专权，影响王朝兴衰。那历史上看。东汉、唐、明三朝是中国历代宦官专权最严重的时期，造成了国家社稷的深重灾难。那再看这个《葵花宝典》的这个名字，“葵花呢”呢本是向阳多子的作物，象征多子多孙；以大内太监哈却将武术秘籍命名为《葵花宝典》，向来是很讽刺的，有象征的意味。再从小说中的蛛丝马迹中。如日月神教教众祖千秋介绍各种古词酒杯，就提到过什么元词，还提到了宋词。在排除清朝，那我们基本可以确认《笑傲江湖》说的很可能就是明朝的事那书中又交代《葵花宝典》已经诞生了几百年，那宋朝没有宦官专权，也没有成为武学大师的记录。那《葵花宝典》很可能是中晚唐出现的，这个历史时期，皇帝就是宦官操纵的傀儡，想废想利，公公说了算。而唐朝确实也曾出现过武艺高强的宦官，比如名将杨思勖，勇猛凶狠，颇有履历，多次出兵平定南方叛乱，残忍好杀。而更为重要的依据是，当时炼丹重金属吃死了不少人，道教内丹术广为传播。所谓内丹，就是把身体当成炉鼎，将人体内循环运行的经络比作内丹修炼的通道，利用体内元气的推动力，把人体分泌的什么精气经过周身循环的修炼，是精气神凝为圣胎或者丹药。您听着，是不是跟武侠小说中修习高深莫测的内功，得到浑厚的内力，如东方不败一般，弹弹手指，一根绣花针就能杀人于无形，是不是非常的像啊？搞不好就是《葵花宝典》诞生的历史原型。